0: Hello， 大家好，我是孩子妈，好久不见了，大家还过得好吗？今天礼拜四是和女儿相处的一天，现在女儿又在看着彩虹妹妹唱歌，唱歌，唱歌，好听吗？好听，好听啊，喜欢吗？喜欢，喜欢。这是个是彩虹妹妹，会不会讲彩虹妹妹？彩虹妹妹，妹妹嗯，耶、嗯 yeah。然后呢，今天。的计划刚刚吃完早餐，所以我们今天的计划是要去幼儿园参观。要不要上课？不要上课。嗯，不要上课。你怎么知道不要上课？<笑>对，我们女儿终于要去上幼儿园了，现在已经确定，大概是十月中开始正式上课。那那个是第四个 term。开始上课，所以他们现在第三个 term 是下个礼拜五结束，所以我要在第三个 term 结束之前尽量的带女儿去 visit 那个 kindergarten， 然后让她能够习惯那个环境，所以希望下个 term 她开始的时候不会嗯、um, 太害怕。其实我真的很紧张，因为她其实呃女儿从出生开始到现在好像。从没有交给陌生人照顾的经验，啊、呃，所有的时间都是在，就算他自己的时间其实也很少，他所有他出生到现在这一辈子吧，他的一辈子，嗯，基本上都在他亲人的 supervision 之下，好很好的被照顾着，不是是我我老公或者是啊、呃、奶奶或者是外婆。都或舅舅一般，大家都会轮流的照顾他，所以要到一个陌生的环境自立自强，对他来讲是一个很大的 challenge。身为父母，我觉得我是需要逼他去完成这些 challenge， 是需要一点 push 的。可是同时，我也不想要 t r a u m a t i z e 他，就是伤害他。就像我讲的，我觉得我对我自己希望的目标，这其实其实想一想是很难的。我希望我能够在没有伤害他的情况下把他养大，让他能够，嗯、um, ，心智上是很好的成熟，而不是被我所做的一些事情而伤害到。这其实是很难的。那我最近在看一本书，还没看完了，看了前面一点。我看我看了几十七 p 他这本书叫做《How to Raise a Optimistic Child》。A resilient child， 他们哦，这本书的作者，他把 optimistic 就是乐观跟 resilient，resilient resilient 怎么讲，就是比较有韧性是放在一起的。他说 optimistic 就是基本上就是 resilient， 对于 depression 的 resilient， 所以这本书其实是要怎么样 depression-proof 你的小孩，就是怎样基本上是怎样预防忧郁症。他这一开始就讲很清楚，就是说其实。幼儿的忧郁症，儿童的忧郁症，现在越来越被广泛的讨论了，嗯，因为他们发觉，其实呃，没有很多人都没有注意，以为小孩不会有忧郁症这一回事，其实不是的，小孩也会有忧郁症。那这个其实就有忧郁的这个症状，我觉得不能讲说是忧郁症，忧郁的症症状。那我们要及时的 pick up 他这些忧郁症的一些嗯、um, signal， 然后能够好好的 respond， 好好的嗯、um, 带孩子带领过去这段忧郁的这些小的症状，他这样子会以后就不会得忧郁症。其实他们这作者没讲，是我自己的感触，就是忧郁症是你进入这个忧郁的这个漩涡里面出不来，这变成一个症，一个嗯、um, syndrome， 一个。一个 clinical 的一个 problem， 这个叫忧郁症。可是其实人一辈子当然会有忧郁的时候，一定会有，不可能没有人有忧郁的时候。那是怎么样处理这个情绪？怎么样从忧郁里面走出来？这就是考验着你从嗯、um, 儿童时期学到的这些 skill， 如何的嗯、um, 了解自己。如何的啊、um, 对抗这种情绪？如何找回乐观的自己，跟乐观的看这个世界，而走出这个情绪？这样，这个就是考验你这一路学习过来，从出生到成人这段路学习过来的对自己的一个嗯， um, 就是一个 r e s i l i e n t 这个抗压性，像是嗯韧、um, 性，对。那孩子其实就是不公平的地方，就是孩子他像是一个白纸，他是不懂的，所以就是你大人他看大人怎么做，他就他就怎么做啊。所以如果你没有教他，你没有给他 example 说，哦爸爸妈妈或者是你身边这些主要照顾人是怎么样度过忧郁的时候，怎么样度过低潮，他其实如果从来没有看过成功正常的 case。他怎么会呢？那这就要靠很大很大的后天的努力，并不是说不可能，但是就会比较辛苦。那身为父母，当然是希望孩子能够有更平坦的未来。如果小时候就能让他学习到这个 skill， 那他以后的路就会比较简单嘛，就不用那么辛苦，花这么多的能量、时间跟资源去对抗犹豫这件事情。人一定会有犹豫的，我觉得。我其实底子是个悲观的人，这个世界真的是并不美好。人类从出生就是在受苦，受苦到死吧。那对我来说，这一生的走完就是经验、学习，然后希望能够平平顺顺。我对我自己也是希望能够平平顺顺，没有啊、嗯，没有太多的遗憾。然后有爱我的人，也有我爱的人，然后。正常的老死，这就是对我来说，这是成功的，一个嗯，一个人生啦。对我女儿的期望也是这样，我希望她能够，嗯，不带，不会有嗯，那叫什么来着 ？regret， 不会在不后悔的情况下，对人生没有太多遗憾的情况下，呃，过完这个人生，然后，能够在。爱他跟他爱的人的围绕下，正常的结束生命，这是我希望他能够过的生活。人一定会有高潮跟低潮，而我的工作是希望能够教他，给他不是教他，就是给他这个能力，能够自己发现方法度过他生命中的低潮。因为他是有什么低潮，我怎么会知道？他以后长大进入的世界跟我的世界绝对是完全不一样了。题外话，现在在嗯韩国，连小学生都在学 coding， coding， 我这是一点 idea 都没有的东西。他们小学就要这变成一个 life 的 basic skill， 所有从小学有读过小学的那些韩国人，这一届全部出来都会理解 coding 是什么一回事。我这个完全是老年人，你都不懂。已经这种感觉了，你知道，所以就是他以后出生，他以后要面对的社会跟世界是跟我会完全不一样的，他会遇到的 challenge 也不一样，我没有办法帮他，我完全是没有办法帮他 anticipate， 也没有办法帮他准备这些东西的，我只能给他能力，让他能够自己找到方法。这又有点啊、呃、离题啦，<笑>就是我现在看啊，其实。怎么讲？我的啊、呃，老公他也是有一点比较紧张的人啊，所以其实这个有没有一个叫什么临床性，是不是一个 clinical 的问题？这个我们都没有去 f i n 但他本人是一个非常紧张的人，很容易会陷入一个情绪比较紧张的情绪。所以这里我在看这本书的时候，常常会 r e l a t 到。身边的人的那种感觉啦，尤其是他。主要呢，啊、嗯，我在这边稍微讲一下，我现在正在看这个 chapter 的啊、嗯、的的那个资料吧。他说啊、嗯，他现在在跟我解释那个脑回路、脑的构造，基本上有一个部分叫杏仁核，叫 amygdala。我希望我念的是对的 ，amygdala。他大概就是在脑子中间一小粒，像杏仁核这样子。这个事情是这个部分是控制，呃，大家的一个呃紧 fight and flight 的这个情绪，就是说遇到一些危险的事情，他会马上的反应，他会让你紧张，然后会反应在你，甚至在你没有感觉、不知道的情况之下，就会让你知道要紧张。嗯。这个部分呢，就是比如说，人在受伤或情绪紧张的时候呢，他就会启动，然后让你陷入那个紧张的情绪，然后之后就会学习到，然后之后就是就是，比如说，嗯，以前看到啊、哦，看到溜滑梯，然后就摔下来很痛，然后呢，之后你的身体就会记得看到溜滑梯，你那个 middle 就。就会启动，就会开始让你害怕，因为你上一次你从溜滑梯掉下来，这当然是一个比较 extreme 的 case 啦，人是希望是不会这样，但是有的有的人，他从幼儿长大中间受到了一些伤害的人，他的那个 amygdala 就是这个杏仁核会过度的刺激，过度的 active， 所以就会发生这种情况。比如说看到溜滑梯就开始害怕了，他其实也没有。也没有想到中间的过程，而是直接就会有那个情绪的出现。因为他看到那个溜滑梯，他无意识之下就已经收起给那个疼痛的感觉；看到勒色，就会直接觉得恶心；然后看到嗯车子，就直接看到感觉到害怕。中间他不需要有这个考虑或联想，他就自己身体就会这么样子反应了。这个就是 overactive 的 amygdala。那他像有些人这种这种人，他通常会是小的时候有受过什么伤害，或者是嗯、um, 压抑，所以造成他的这个杏仁核不停不停的启动，然后关不起来。因为其实杏仁核启动了之后呢，他会传 message 给那个 upper cortex， 那个叫什么前脑。然后前脑就会以理性的方式让你回来，然后大家会有一个很健康的一个回路的一个控制，然后阿米达拉就会镇静下来，就啊、哦、，OK， 我理解了这样子。但是在有受过心理创伤的人，或者是被压抑过度压抑的人，他他的嗯那个 upper cortex 啊，前脑啊，压不住这个杏仁核的这个警讯。所以就关不起来，一一直处于这紧张的状态，就会有这个很长的啊、嗯、这种焦虑，呃 ，depression 忧郁，或他们这叫什么伤害症候群 PTSD 这样。然后这个这一部分他又讲了一下更严重的是，这叫什么 hippocampus， 这叫海马回。是另外一个 limbic system， 这个很，它它这个部分呢、啊，是让让人记住说，说、嗯、啊，它这个部分是记录说啊、嗯，你每一次紧张的时候，发生这种警讯的时候阿 m y g 发生了之后呢，你怎么跟那个嗯前脑，然后前脑又怎么样压，就是回来理性的思考这件事情，造成让你这个忧紧张焦虑的感觉得到控制，它这个海马回。就是记录这个过程，所以你下一次你直接看到那个溜滑梯的时候，你就不会说，啊、哦，就开始害怕，因为你记得说，哦，上一次我的前脑跟我讲说，哦，其实我摔下来是因为搅拌到，不是因为溜滑梯。这个海马回就会记住这个部分。那在那种长期受到压抑跟创伤的孩子的海马回啊，会长不大，所以他就没有办法记得这些事情。所以就是怎么讲，就像我之前讲，他的忧郁，忧郁就会变成忧郁症，因为他陷入那个漩涡，他走不出来。那你也不能怪他，因为如果他从小那个海马回就没长出来，他其实是没有那个能力对抗这个忧郁的。这是他们说，小孩子在六岁之前的经验是决定你脑子这些部分的成长啊，这些记忆其实就是大致形成了。就变成说，如果你这六岁的时候六年过得好的话，你就有给他足够的工具，在以后能够面对这些生命中的低潮跟忧郁的事情，然后找到方法来度过它。那你如果这六年过不好的话，你就没有给他足够的工具，他就变成要后天的时候自己去找那些工具或研发或这种这种无中生有事情必，必一定是更困难的。重新 reprogram 你的脑，这其实是一个非常非常，我觉得接近 impossible 的事情啦、啊。因为你你你人的脑子的那个继承观念啊想法一旦形成了，你要改变它真的是很难啊。人人的想法是很难很难改变的，就像我的丈夫是个很紧张的人，那其实婚前我就知道这回事，然后他答应我说他会改好，他会啊、呃，以后会 OK， 这样那时候。因为还在爱情里面嘛，当然就是是，虽然自己心底知道人要改变是很难的事情，但是还是选择相信他。结婚之后就是，其实人结婚之后就是不断的妥协吧。那之前的标准是高高的，然后结婚就慢慢慢慢低低的这样，然后这样子日子过得下去嘛，人也才会比较开心啊。所以我现在看到他有进步，我就很高兴了。可是我是觉得，有的时候我自己也会陷入这个低潮跟忧郁，因为我是觉得看不到尽头。我永远都要在这么高压、这么紧张的环境，因为丈夫嘛是生命中最重要的另外一个人，家庭中非常重要的成员嘛。那如果他是长期处于这种紧张的情绪里面，肯定是影响到四周的人。那我一定是我跟思妍啊，两个都是很敏感的人啊，所以我觉得我们一定会被影响到。有时候看不到任何改变的迹象，觉得一辈子都要陷入这种的话，我自己也有点忧郁。可是就是要怎么讲，乐观面对啊，看好的嘛。因为我的丈夫其实他也很努力了，就是尽量的想要嗯放松。可是当那个嗯，就是在那个情况之下，他是没有办法的。这就带入我另外一个想跟大家分享的事情。你知道这个 COVID-19 的事情，其实我觉得会逼疯很多人，尤其是特别紧张的人。你、这、是个……嗯嗯，怎么了？不想看吗 ？We butterfly. 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 不要 butterfly， 要换吗？你看 butterfly 是从什么长大的？ Caterpillar. Caterpillar. 对，哦，下一首了，我们看下一首是什么歌？嗯，女儿在旁边听我在这碎碎念，有点无聊了。哦，这首 Butterfly 唱很久欸。呵呵呵 OK， 嗯、um, ，就是个 cover。对，回归正传。这个 COVID-19 之前，纽西兰是在一个 Level Three 的状况，是就是其实我们是 Level One、Two、Three、Four， Four 是最紧张的 Lockdown。那 Level Three 的情况也是蛮紧张的，就是有 Community Transmission， 在那个社区传染的那个情况之下，是 Level Three 的 Lockdown。那纽西兰在还没有归零之前，就是这个 Community Transmission 还没有归零的归零的一个前提之下。因为这种一些这些这叫什么 economics 啊，这种这种呃社会经济的一个原因之下，他就把它调低了，所以我们奥克兰现在是二点五级，那就有一些一些，比如说嗯嗯换了哈,哈哈哈，呃对，所以就奥克兰现在是二点五级，那除了在呃。就是公共交通工具之下规定一定要戴那个之上一定要戴口罩之外，其实大部分人已经恢复正常的生活。戴口罩戴口罩的人的确是增多了，因为政府是鼓励大家在公众场合要戴口罩。可是我们是可以跟别人 socialize 的，就是可以跟朋友见面，但是要规定在十人以内。那我就去跟朋友见面啦，因为 Siena。所以，如果只是只是从疫情的考量之下，应该还是要待在 Level Three。但是现在大家到 Level Two Point Five 了啊，那就是表示大家可以出去跟朋友 Socialize 了。那那我就觉得就应该要出去多一点活动，因为女儿现在三岁，正是需要很多。更多的刺激在学习 so c i a l skill 的一个快速成长期，我觉得是啦，有这一回事嘛，其实我是没有特别读到什么啦。可是我是觉得大家都说三岁左右要去上那个幼儿园了嘛，想去上那个幼稚园，所以那个这个时期应该是说要来学习人与人跟他同龄的人交交友，跟这个这个 social skill develop 的一个黄金期。那我不想他错过，我是希望，就如果我没有办法给他给同龄人相处的机会的话，至少去跟我的朋友大人多看看嘛，看看大人之间的交流。然后我朋友也有一些比较小的孩子，一岁两岁的，跟小的孩子也可以看一下他们怎么交流嘛。他就算不跟人家玩，不能跟我们跟我们一起交流，他用看的也可以学习到东西。我是觉这么觉得啦。虽然我能的话，就尽量带他出去。可是我已经避免一些人多的环境了。我是觉得，呃、我的怎么讲是有一些风险，一定的，一出门就会有这个风险。但是我觉得我是可以接受这个 level 的风险，然后，呃，这个益处是比这个风险更重要、更大的。可是我像我讲的，我的老公他是个紧张的人。然后嗯、um, 像上个礼拜我们就去一个农场玩。那我已经挑 suggest 了，我已经跟他讲说，哦，周末我们要出去玩，一定要出门了，不然女儿真的很无聊。然后提了好多的嗯、um, option， 终于挑到一个这个室外的一个公共的农场，里面有一些小动物，就远远的看你也不用碰哦，就是就是用看的的一个室外的环境，天气很好嘛，我就说这也挺好的。去那边人还蛮多的，我的老公就开始紧张啦，就说：“哎、欸，你有没有？就是因为我们要开一些农场的门嘛。”他说：“你手你今天早上有没有用那个那个 handsan 的台子？那种这个我们有一个 handsan 的台子叫 Zuno， 说可以那个擦子可以保护你二十四个小时。”我说：“我不记得，我好像有，好像没有吧？”他就有点紧张不高兴了，然后之后。他还又问了我两次，我是觉得你不是多问我几次，我的答案就不就会改变啊。我应该是有用吧，但是我不跟 hundred percent s u e 因为每天嘛，你就有时候就不记得了，有那么多事情要忙。然后他有点不高兴，我也有点不高兴了。之后他又我又经过了一群人呐、啊，他就说你是碰到那个女人了，我说没有碰到那个女人啊。然后之后我就我就很不高兴了，我觉得大家一家人出游嘛。有没有要这么紧张？就是说，怎么讲，扫兴嘛。他其实时常做这种扫兴的事情，那我就很不高兴啊。然后我就开始摆脸色。那其实摆脸色这件事情，我觉得是我的不对，我不赞成摆脸色这件事情。可是当时当场的时候，我真的不知道怎么跟他吵我讲。然后那时候加上我又刚看完卡耐基的书，所以这基本上人性的弱点就是你不能改变别人的，所以人性的弱点就是他其实是不会改变的，他的想法。那你跟他讲什么，除了是 agree 他的想法的话，他其实其他都是听不进去的。这个、其实是对的，我觉得这个对我跟身边的人交流，我我赞成这个理论。可是有的时候，就算不能说服别人，你还是要跟他讲。这是我觉得在跟你身边亲密的人，你并不，我自己是觉得我并不想要耍那心机啦。但是是讲的方法很重要。但是当我生气的时候，我当然是没有办法怎么怎么讲，除了是 against 他的 idea 之外，我也没有什么其他好讲的。就那时候我的当下的决定是我不想讲话了，然后我就摆个脸色给他看。然后他就不高兴，他说：“你摆那什么脸色？我们是不是日日子还要不要过啊？今天是怎么样？然后怎么讲？然后我们就那天去农场玩了之后，我们就在车上吵架了。然后因为他就一直逼我嘛，然后我就摆个脸色摆了一阵子之后受不了，我就开始飙出来，就说你是怎么样。然后在吵架的过程之中，嗯，我发现啊，他原来还在 level three。”他就跟我讲了这一切，就说哦，如果只是从疫情考量之下，就是我刚刚讲的那些嘛，疫情考量之下的话，应该还是要待在 Level Three。人家改到 Level Two 是因为，因为是要考虑经济啊，反其他方面的问题啊。那我们当然不用考虑那些方面，我们应该就知道说，我们应该还在 Level Three， 所以就是应该能不出门就不出门那种这种的想法。然后我才有点豁然开朗吧，我就说哦，原来你还在 Level Three， 所以。就是说，这种人对生活的 expectation 就差很多啊。那我就说，我不喜欢这样子啊，我不喜欢他一天到晚我们。你既然已经大家决定要去农场去玩了之后，你就放心的就去玩，不要一直问我说我兼职行有没有做什么事情。就是没办法改变的事情，你不要再问我了。反正就是我们的时候就大吵了一通，但是我觉得还是比我摆个脸色不讲强啦。总是要沟通嘛。那。我是觉得我们吵架的方式是需要再改进啊！我啦，我没有办法要求他，我是在想说，希望我能够想一些方法，能够让我们的沟通是更有效，但是不会这么激动的。那当然啦，昨这个周末我们吵架就挺激动的，在车里，然后女儿就在后面，然后我们就到我们朋友的路，我们要去朋友家吃晚饭嘛，然后。他们路上，然后就停在他家门口，停好车之后还继续在继续在讲，然后女儿就开始大哭了。就是其实小孩子啊，我也是看了书上面讲，他说三岁以上的三四岁小孩子就知道要在父母吵架的时候，他们会开始想要 intervene。三岁之前呢、啊，他们有时候会呆住，不知道要怎么办。其实就是像我女儿这么做，她三岁之前，她看我们吵架，她会在旁边好像没事一样，继续想要找我们玩呐、啊，想要我们分心做一些其他的事情啊。结果呢，呃，三岁以后，这一次吵架的时候，她就开始很伤心的哭。其实她很少这么伤心的哭，但是后面叫了两声，看我们没理她，她就开始很伤心的哭，我们就不得不理她了嘛。啊，然后就我们就我就发现说，哦，不行不行，我们不能再不能这样子吵了。那我们就在朋友家吃完晚饭之后回家之后，我就觉得说啊，女儿看到爸爸妈妈吵架，我觉得有些人是说不能在爸爸小孩面前吵架，我觉得这个是怎么讲？对我来说是很不实际的，我不可能再把当下的情绪，或者是说想要讲清楚的东西。啊、呃，在脑子里记下来。我记忆真的不好，我我没有办法就这样就是记到晚上孩子睡着了之后因为我还是陪女儿睡觉的嘛，总不能说睡睡然后再起来，然后去跟我老公吵个架之后再回去睡，这个对我来说是呃 impossible 了。所以，所以我就嗯、um, 觉得我需要做的是说让女儿看到爸爸妈妈和好了。然后还是在他身边的这个感觉，虽然吵架归吵架，但是我们不会离开他，我们的感情还是很好。所以我就跟老公讲说：“女儿在这儿，我们要表现得很好的样子。”我们老公说：“对。”然后我们两个就抱抱啊，然后和好了嘛。其实这种东西吵完之后，我们双方也都知道吵不出什么东西来、啊。其实也不是什么真的当下需要决定的事情。那那时候的吵完之后，虽然当场很生气。那就就这样呗，然后就和好了嘛。那女儿看到我们抱抱着啊，她就也跑进来加入、嗯。这是我能够接受的最好的结果了。不过不知道其他人会不会有这种情形呢？就是我明明已经调到 Level Two 了，他还在 Level Three， 其实这个隔阂是完全没有办法，嗯就是没有办法 meeting the middle 的。因为我们在讲的是一个很严重的健康方面的的一个 standard 吧，那他的 standard 这么高，我的 standard 这么低，这怎么在中间 meet up 呢？他就不 agree 要 take 这个这个风险，那我就觉得这个风险是值得的，这要怎么 meeting the middle？ 唉 ，anyway， 我们也是没有讨论出结论啦。那就只好看着办了。看来纽西兰的情况越来越好。那我老公也是很努力地调整，他紧张的人嘛，所以要让他从 level three 调到 level two， 他也是要慢慢来的。所以我们只能够怎么样，体谅爸爸了，对不对？ k、okay. 对。好啦，我们今天现在五五十点多了，我们要赶快去幼儿园去看看啊、呃，幼稚园，幼稚园去做我们的 visit， 然后看看幼稚园的小朋友跟老师好不好？啊、嗯。好，我们要去换衣服了，要不要穿票票？不要，不要，不要，不要，不要穿票票。要，穿票票啊！不要，不要穿票票。不要，不要，不要。不要出去玩玩？不要出去玩玩。为什么不出去玩玩？你一直看电视不行的嘛。嗯嗯，好吧，没办法沟通。OK， 各位，改天见喽，拜拜。